0: Hej och välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Idag är det jag Maria Pia Gottberg som är här med en gäst som jag har längtat efter att få hit, nämligen Lena Skogholm. Lena är ju författare, en, en oerhört framgångsrik sådan och beteendevetare. Hon är också utnämnd till årets talare 2021 och jag är... Ja, kan man säga grön av avund och känner så här härlig, skön medkänsla och glädje att få ha henne här. Bemötandekoden är den bok som sålde, den kom 2016 och sålde i över 50 000 exemplar. Och förra året så kom Livskoden enligt hjärnan. Och det är den boken som vi kommer ha vårt fokus på idag. Och nu vill jag bara säga varmt välkommen Lena. Men
1: tack så jättemycket. Ja, så roligt att få vara här och få prata om det som ja, både du och jag verkligen brinner för.
0: Verkligen. Vi träffades ju en gång för... Drygt tio år sedan tror jag och jag var lyssnande på en föreläsning hos dig och så pratade vi lite efteråt och så har vi haft lite kontakt via sociala medier och följt varandra på håll så, där, så att vi vet vilka eh, vi är lite grann så även om vi inte direkt känner varandra. Men vi har ju verkligen ett gemensamt intresse här som vi ska fokusera på, nämligen vår kärna, hjärna och eh, jag eh, tänker det finns ju massa olika ingångar när man pratar om, om hjärnan som man kan ha. Så det är, ju, det är bara att hugga ur, ur högen tänkte jag säga. Men jag är lite särskilt intresserad av det här faktumet att, att de allra flesta sjukskrivningar idag är stressrelaterade. Och handlar alltså om att människor har en överbelastad hjärna. Förr i tiden pratade man ju mycket om um, överbelastade och förslitningsgrader på kroppen och sådär. Men nu handlar det ju mer om förslitningsskador på vår hjärna. Och där har ju du gjort en enormt viktig insats genom att du har beskrivit de här, det här komplexa systemet som sitter där innanför vårt skallben eh, och hjälper oss människor att förstå eh, varför det är så viktigt och också hur. Så jag tänkte, vill du börja berätta om livskoden? Och jag tänkte på de här, du har ju delat in väldigt mycket där i reptilhjärnan, aphjärnan och människohjärnan. Vill du börja berätta lite om det?
1: Ja, men absolut. Om man tittar på hjärnan utifrån ett eh, utvecklingshistoriskt perspektiv så kan man säga att det är som tre medvetande lager. Och hur vår hjärna är uppbyggd, det går hand i hand med evolutionen. Och man kan också se det här på ja, en nyfödd liten bebis till exempel. Den första delen som, som utvecklas när vi ligger i vår mammas mage det är ju reptilhjärnan. Och sen byggs apjärnan, däggjurshjärnan på. Och senare kommer ju de här... Eh, funktionerna som är så specifika för oss människor, att vi har vårt logiska tänkande kan tänka i tid, vi lägger upp strategier och går mot mål och sådär och de delarna det vill säga den kognitiva delen som sköter främst då det, allt hänger ihop naturligtvis men som främst sköter det och vårt medvetande, det är ju de senaste delarna i hjärnan och som jag då benämner människohjärnan och det här är ju att jag nämner dem med de här begreppen det är ju bara för att det ska vara enkelt då enkelt att prata om det, är enkelt att förstå och använda i vardagen. Sen förstår vi ju alla att det här är mer komplext bakom och det är ju inte som tre legobitar på varandra utan de här hänger ju ihop och växelverkar och så vidare. Men det som är superviktigt är att ha koll på hur de här medvetande lagren faktiskt funkar hos oss. För då kan vi så att säga samarbeta med hjärnan. I vardagen och det är det som jag tycker vi faktiskt behöver göra mer av. Vi ska inte hålla på och köra över hjärnan vilket ju den här stressrelaterade psykiska ohälsan vittnar om att vi gör i allt för hög grad. Det finns liksom ingen lag att, man, att det ska se ut på det här sättet. Tvärtom så är det ju samhället som det ser ut just nu som, som vi har råkat hamna här men vi kan göra någonting åt det. Och då tänker jag att vi behöver möta reptilhjärnans behov så att den får det vad den behöver. Vi behöver möta aphjärnans behov så att den får vad den behöver och inte minst även människogernans behov. Och det är det som är den första delen som jag tar upp i livskåden enligt hjärnan.
0: Just det. Och jag tänkte att vi skulle dyka ner i de här tre olika delarna då. Men jag tänkte också få höra först om du vill berätta lite om hur det kommer sig att du blev så intresserad av det här och din historia lite kort. Absolut. Alltså jag har ju varit intresserad av
1: hur vi människor funkar. Sen jag typ antagligen föddes så jag på säga. Men mitt första minne handlar faktiskt om att jag reflekterar över... Jag och mina syskon håller på med något. Pappa tar ett foto och jag tänker... och nu gör de så här mot mig. Då känns det så här inom mig. Och det där reflekterandet har jag alltid burit med mig. Och sen i tonåren blev jag så fascinerad av hjärnan. Jag hade, mina föräldrar, dels var vi många syskon, vi sju syskon... Och sedan var det barnbarn barn och dagbarn och sommarbarn. Så det var barn överallt helt enkelt. Och jag, och jag var barnvakt och det tyckte jag var kul. liksom så det var inget med det. Men vad jag reflekterade över det var så här. Ja att barnväxer kan ju på något vis förstå och omfatta armar och benväxer. Men vad händer in i hjärnan? Så det har följt mig sedan jag kanske var 14. Det här fascinerande. Så att jag har läst mycket om detta. Det, mina intressen ledde till att utbilda mig till beteendevetare och pedagog och jag fortsatte liksom att nöra ner mig på, på hjärnfarsning men så kom jag också till en punkt i mitt liv där det, det, det kanske blev ännu mer viktigt och där jag verkligen nöda ner mig om möjligt ännu mer i det. För att jag för 20 år sedan så fick jag från ja, i princip en sekund till en annan en jättesvår neurologisk sjukdom. Så det började med illamående och yrkel på ett flygplan hem från Gran Canaria Dagen för julafton 23 december 2001. Och sen resulterade det i ja, fem år med i princip ja, sängläge mesta delen av alltid Så jag förstod kan man för att kortfattat beskriva detta. Tror alla förstår att det är ju när livet kraschar på det där sättet och först visste man inte vad det var och sen så småningom så först, var det ju den här neurologiska sjukdomen som som jag hade fått och det fanns ju tyvärr ingen behandling mot den. Och då är det ju lätt tror jag för vem som helst att förstå att hela livet vänts upp och ner. Att gå och fika med en kompis var ju typ nästan otänkbart definitivt de första, det första halvåret och året. Och sen så småningom så kanske jag kunde göra det en gång varannan vecka om jag hade tur eh. De värsta dagarna, då var det ju, ja, kunde man gå och duscha var det ju en vinstlåt ändå Det som vi tar så för givet, allt, allt liksom, i hela livet vi så ofta och inte konstigt tar för givet. För att vi, vi vänjer oss så, så otroligt snabbt, det har ju hjärnan en förmåga att hjälpa oss med helt enkelt. Men de jobbigaste dagarna, då var det faktiskt till och med jobbigt att andas. Alltså man, nu pratar man ju om har jag läste lite olika artiklar vad gäller covid till exempel då. Ja, det kan man ju verkligen säga att jag upplevde. Så att det var som man man fick liksom dra efter varje andetag. Något man verkligen inte tänker på i vanliga fall när man mår bra. Och, och jag, kom till en, en, eh, jag kom till ett ögonblick, eller hur jag ska säga. För att det är, ju, det är ju lätt att inse att det blir tankar som dyker upp. Hur ska det gå? Kommer jag bli bättre? Nej, det trodde jag faktiskt aldrig efter ett tag när jag har på så länge. Eh, vad ska jag göra? Liksom, hela mitt liv var ju kraschat, kroppen och livet kraschat. Som tur var så hade jag en man som hjälpte mig med, med de här praktiska sakerna som handlar och, och städa och sånt där. Då. Så det var, det var ju fantastiskt fint. Men det där mentala bruset av liksom, mer natsvart karaktär får man nog beskriva det som. Det tog ju också energi. Energi som jag behövde till att andas. Så att jag kämpade där fram och tillbaka och sen kommer det plötsligt ändå jag sitter vid köksbordet här hemma. Och antagligen kommer ifrån en en, över, en överlevnadsstrategi och det kom både kanske omedvetet men väldigt medvetet. För det kom lite blixt från klar blå himmel men ändå väldigt inifrån hela mig själv. För då satt jag där, jag minns det jättetydligt, jag satt där vid köksbordet, pratade högt för mig själv och gestikulerade och så sa jag till mig själv. Jag får tänka på allt jag inte kan. För så, det var ju nästan allting. Och så liksom la jag upp en hög framför mig som var jättestor. Jag får tänka på allt det här. Om jag tänker på det här så kommer jag sannolikt känna så här och så här. Och då får jag ju ta, jag får ju ta konsekvenserna av hela mitt beslut. Liksom. Eller så får jag tänka på allt jag kan. Och den högen var ju minimal. Jag kunde äta själv. Jag kunde ju ändå duscha själv. Jag hade tak över huvudet, de här sakerna, ja, som vi så lätt bara tar för givet. Och på något vis där och då så gjorde jag ett väldigt medvetet beslut och det var att tänka på det som jag kan. Och det var ju ett rent överlevnadsbeslut för att få lite mer energi, för att inte dräneras på energin som jag så väl behövde till att ja, andas, kunna duscha och så vidare. Och eh, jag hade ju viss kunskap om hjärnan innan så jag visste att det här var bra för hjärnan. Och sen gjorde ju det här naturligtvis att jag kunde nöda ner mig ännu mer i hjärnan. Och jag förstod att med en kraschad kropp, då är starka hjärnmuskler
0: en synnerligen god resurs. Wow! <laughs> alltså jag, blir, jag har ju läst din historia, men ja, det är otroligt stark berättelse. Mm. Vilket avgörande ögonblick där i, i, i köksbordet när du verkligen... Alltså du gör det så tydligt också visualiserar för oss hur den här högen är större än, än, än den här mer positiva högen. då. Och det var
1: ju, det var ju ett nödvändigt säkert överlevnadsbeslut som sagt. Ja. Och sen mm. är det... Var det ett lätt beslut? Nej. För det är ju något man får... Det är, den delen som liksom drar oss åt det negativa, den delen i hjärnan är ju mycket starkare. Och så jag benämner grådaskhjärnan som vi säkert kommer till senare. Den är ju mycket starkare så, så det är ju att man får heja på. Man får liksom lägga viss energi på att den lilla energi man kanske har då. Energi på att kunna välja fokus. Men om vi lyckas komma in på det spåret då, då får vi ju vinning av det. Och
0: sen är det ju ett beslut jag får ta om och om och om igen. Ja, det för det, det. tänker jag precis, precis fråga just det. Jag misstänker att det där var inte ett beslut utan det här är ett beslut som du hela tiden får leva med och ta om liksom.
1: Exakt så,
0: exakt. Ja. Ja. Och sen tänker jag också, du gör ju någonting väldigt klokt där. Du ger ju dig själv en slags bekräftelse att ja, jag kan tänka på allt det här jag inte kan göra. Det är ju mycket smartare, mycket mer hjärnsmart än att säga att nej men jag vill inte, jag får inte, jag borde inte. Det är sämre, alltså utan också att du... Ja, det finns där. Exakt. Det, det, ja. Jag
1: får välja på allt jag inte kan. Det är upp till mig. Mm. Yeah. Och jag får välja att tänka på det jag kan. Det, det är nyckeln att förstå att vi faktiskt har mycket makt ändå, trots situationen. Och, jag, och eh, Eftersom jag genomlevt det här som jag efterhand nästan inte kan förstå hur jag kunde ta mig igenom, så kan jag ändå säga det med liksom... Till 100 procent och från hjärtat. Att vi även när livet har visat sig från sin tuffaste sida. Så hur kan vi leta efter det manövreringsutrymme som vi har. Just det. För då får vi tag i, i vår kraft på något vis också.
0: Ja nej, men det där ska vi definitivt återkomma till. För det tror jag är inte bara du och jag som har fått. Och kommer att få kämpa med det i livet. Utan det tror jag är väldigt allmänmänskligt. Det du nämnde då den här grådaskhjärnan. Så det ska vi komma tillbaka till. Men jag tänkte, jag, jag fastnade för ett citat när jag gick tillbaka. Jag, jag läste ju din bok Livskoden i höstas. Så nu vill jag ju fräscha upp mig lite. Och då var det ett, ett av alla saker, jag hade, liksom, meningar jag hade strykit under där. Och det är energi i hjärnans valuta och därmed din livsvaluta. Och det är mycket det som du har berättat om här. Så att jag tänker det här med energibudget. Vill du prata lite om det? Ja gärna. För det här är
1: verkligen någonting som jag tycker vi ska lyfta upp på. Högst upp på agendan faktiskt. Alltså tänk så här. Om man tränar jättebra. Om man äter jättebra och sover bra. Men man stressar hjärnet. Det hjälper ju inte. Och det är det att vi behöver förstå vidden av hjärnan. Och dess olika nivåer och kapacitet. Att. Det är en del naturligtvis som är viktig men det är så mycket mer. Och gärna gå på energi, 20-40 watt menar forskarna. Och jag flikar förresten in, om man är intresserad av att få referenser till det jag pratar om så är man välkommen in på min hemsida lenaskogon.se för där har jag lagt upp all forskning som jag refererar till. Hjärnan går på energi. När vi blir för stressade eller man blir för trött. eller Det är påfrestningar helt enkelt. Du vet, som våra mobiler. När man, min mobil är så här att om batterinivån blir så låg- så den går ner till 15 procent. Då får jag alltid en avisering. Endast 15 procent kvar vill du aktivera energisparläge. Alltså som en metafor på samma sätt i vår hjärna. När vi kör på för mycket. Och hur lätt är inte det i dessa tider- eller det har varit hela den här, det som vi har genomlevt de sista åren här med så mycket tuffa påfrestningar av olika slag. Och så ska man kämpa på lite till, det är inte konstigt att man blir trött. Men när vi gör av med mer energi än vad vi då egentligen har tillgång till. Ja hur ska gärna hantera det? Ja man kan säga förenklat att den stänger av ett program i taget. Och vi använder inte hela vår hjärna. Och det är ju därför detta är så viktigt med att ha koll på sin energibudget. Se till, så det mest övergripande för att ta hand om sin hjärna. Du är att se till, fyll på med energi. Och då har vi ju olika typer av energi. Vi har ju mat, rörelse, sömn. Vi har också liksom det vi tycker om att göra som vi känner att vi blir liksom glada av och får energi av. Allt det där är ju påfyllna för, energi, för, för hjärnan och för vår energibudget och likadant goda relationer, det fyller ju på vår, en, vår energibudget jättemycket och därmed vår livsbudget och allt vi kan göra för att fylla på toppen och sen samtidigt ta koll på var dräneras vi på energi vad är det som tar energi? Och vara riktiga detektiver och kolla av. Men vänta, hur kan jag täta till här så inte det tar? Ska jag vara i alla de här sammanhangen jag är i som tar jättemycket energi eller inte? Så att vi gör medvetna val. Så jag tycker ju att precis som hus ska ju energi och det är ju toppen. Och jag tycker vi människor ska energideklarera oss också.
0: Ja men det låter ju helt underbart. Men Jag tänker det är så viktigt att unga människor tidigt i livet får kunskap om det här. Och det tror jag ju, här, jag kan inte tänka mig något annat än att det också sprids ut i skolor och så på ett annat sätt idag än när du och jag växte upp kanske. Dels för att kunskapen är mer spridd och att vi vet mycket mer nu än för bara kanske 30 år sedan. Så det känns ju jätte jätteviktigt. Men... Alltså jag tänker också här, du säger att med, med de här sakerna som vi mår bra av eh, att vara med människor som, och vara i sammanhang och göra saker som vi mår bra av jag lyckades ju ändå ta mig in i den där berömda väggen trots att jag egentligen nästan uteslutande befann mig i sådana här positiva sammanhang så att det handlar inte bara om att fylla på med allt det där utan det som, det som jag då slarvade jättemycket med det var ju den här återhämtningen där är det ju, och det märker jag när jag är ute och föreläser och träffar människor så där och pratar om det här att, eh, jag brukar använda mig av Paul Gilberts här motivationssystemen eh, som du också tar upp i boken om jag inte minns fel men att befinnas sig i det här utforskande systemet som är så alltså det är ju så härligt att vara där det, det, det är liksom, det bara pumpar ut massa härliga <laughs> eh, dopamin och endorfiner och det känns ju helt fantastiskt att vara där men även när vi är där kan vi ju liksom köra slut på oss. Och det märker jag då som sagt när jag är ute och träffar människor att det är väldigt många som blir väldigt berörda av det därför de känner igen sig. Så. Vad, vad, vad är dina tankar? Vad, vad ska man tänka på om man, om man liksom inte har den här så kallade negativa stressen, kanske mer den så kallade positiva stressen?
1: Han som benämnde ordet stress för att ge liksom stressforskningens fader, han vi delade in stress i fyra olika kategorier. En var positiv stress. En är negativ stress när vi, det händer oss något negativt helt enkelt. Och den andra var när vi gör för mycket. Och den fjärde var när vi gör för lite. Just det. Alla de här fyra stressorerna kan vi kalla dem då. Har exakt samma påverkan på kroppen. De tar på resurserna. Det spelar ingen roll om det. Ibland pratar man om positiv stress. Ja, men det är bra. Jag bara passar... eh, Ja. Alltså stress är ju inget farligt så fort bara man återhämtar sig. Det tillhör ju livet liksom. Det fattar vi ju. Men. All stress har samma funktion på kroppen. Alltså vi kan köra ett tag. Men sen kommer vi ner i de här olika faserna. Alltså först här det på första liksom, lagret. Och, vi, och kroppen anpassar sig efter nya situationen, eh, anpassningsfasen. Och då, ja man kanske får högre blodtryck eller man får, det händer något med kroppen. Ja, det här verkar vara mycket att göra. Jag kör på med blodet så att du får mer energi eller vad det kan vara. Eller man får smärta eller vad det kan vara. Och eh, i, i nästa stadie, det är ju när man har tömt alla resurser för det är ju då så fort kroppen, först är det ju akutfasen. Och akutfasen är ju lugn så länge vi Sluta stressa efter den och återhämta oss. Men gör vi inte det, då kommer vi till den här anpassningsfasen. Och den sista fasen är ju då, då är, har vi tömt alla resurser och då är det utmattningsfasen. Och det är här jag tänker, vi behöver verkligen ha koll. Precis som du säger, den här positiva stressen, det händer ju så mycket roligt. Och också en självinsikt och självmedvetenhet. Men vänta här nu, vilken stress är vanligast för mig kanske av dessa fyra? jag kan hålla med dig om att jag är en person som är, jag tycker väldigt kul när det händer mycket saker och är driven. Och, så att jag kan, jag blir stressad när det händer för lite. Mm. Men då får jag ju ha stenkoll på så att inte jag lägger på jättemycket roliga saker. Så att jag ramlar då i, i andra diket att nu var det positiv stress men i för hög grad. Så att man liksom får reglera de här. Och här i självmedvetenheten tänker jag nyckeln.
0: Mm. Mm. Ja, men det är jätteviktigt, det jobbar jag också mycket med, med känslodockan friendly, där har jag byggt som en pyramid där, där i basen är, det här förklarar jag då för pedagoger och föräldrar och så, där basen är självkännedom och att lära sig om sig själv och att lära sig, teknik kanske som självmedkänsla och sånt för att kunna lugna och reglera sig själv och efter det så är det då empati och medkänsla med andra, därför att jag, menar, jag måste ha lite koll på mig själv och skapa något slags ja, kontakt med mig själv för att kunna liksom rikta mig mot andra och ta in andras känslor och behov och tankar och allt det här. Va? Och sen eh, handlar det om, om kommunikation, att förstå hur kommunikation, hur min inre kommunikation påverkar mig och hur min kommunikation påverkar andra och att jag också blir påverkad av andras kommunikation. Och sen nästa steg upp i den här pyramiden är då att kunna skapa och bevara goda relationer och då är ju allt det här som ligger under till är ju liksom till en fördel för att kunna åstadkomma det och det här med relationer är ju det, är ju det viktigaste för oss överhuvudtaget det har ju, allt, allt hänger ihop med våra relationer mm. och sen högst upp i den här pyramiden där blir, brukar jag då placera problem och konflikthantering för problem och konflikter kommer vi alltid ha i våra liv men att man behöver inte lägga så mycket energi och krut på det i, i familjen eller i en barngrupp eller i ett klassrum om han har liksom börjat nerifrån och eh, jobbat sig uppåt i den här pyramiden. Nu ser ju inte läroplanen ut så i, i varken förskolan eller skolan så att man har någon, någon sån, följer någon sån men det kan jag tycka att jo, men det borde det visst göra och att man borde få hjälp att lära sig och förstå liksom, sina känslor sina tankar, sitt beteende och vad är vad? Bara och det där kan barn lära sig ganska tidigt i livet. Om de bara får verktyg och liksom guidning i det där av kloka vuxna.
1: Jag håller helt med dig. Det skulle vara första årskursen. Mm. Att lära sig om det. Lära sig om hjärnans funktioner tillsammans med det. Mm. Jag har eh, lite olika konsulter som jag samarbetar med. Bland annat eh, en som arbetar som är skolkurator och har undervisat då barnen om Ja, utifrån kan man säga livskodens, det jag tar upp i livskoden, om reptiljärnan, apjärnan, eh, grådaskärnan och för barn. Och De fattar ju direkt. Och då blir det också så här, nej men det var inte, och, och nu råkar jag hamna i Man får ett språk om det, och så fattar ja. alla, ja, då är det men då får vi göra så här och så här. Vilket gjorde att man inte dömde varandra lika mycket. Utan man, det, det blev som en förståelse. Och därför tycker jag just också att förståelsen om hur vår hjärna funkar är för oss, för oss ett slags skyddsnät. Jaha, nu händer det här. Istället för att vi ramlar så djupt
0: ner. Mm. Ja, men verkligen. Ja, underbart. Härligt att höra att det sprids ut i, i, till barn och unga också. Så riktigt. Ja, vad känner du? Ska vi dyka ner lite grann i de här olika hjärn. Liksom, eh, modulerna eller delarna eller vad man ska kalla det. Och ska vi börja med människohjärnan då? För du har ju varit inne på det här med när du pratar om energibudget då, att det handlar om att fylla på med energi och spara energi. Och eh, vad, 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 liksom, vad mer gör man för att bygga sig en stark människohjärna? Jag tror det var ett kapitel i boken som heter så ungefär va?
1: Exakt ja, koden mm. till en stark människohjärna. Man kan säga så här att människohjärnan är som en skör sprinter. Men vi använder den som en sån här superuthållig och stötsäker maratonlöpare.
0: Ja, jag älskar dina metaforer. Alltså man tittar
1: på, här har vi bland annat forskning från Antonio Damasio. Vi har forskning från... Ja... Precis när jag ska säga det. Han som har skrivit boken, du kanske kommer på det. Biologin bakom varför vi gör som vi gör. Robert Sapolsky, där kom det. Menar på att vi har... Studier visar att de delarna som är alltså vår spjutspets i människohjärnan, där vi har de här exekutiva funktionerna, ett samlingsnamn för, för det här vi, när vi använder vår planeringsförmåga, lägga upp strategier, gå mot mål och så vidare. Då. Den delen och det som handlar om vårt medvetande, när jag tar medvetna beslut, de två. De har särskilt dyrbara celler. Och varför? Jo, för de kräver massvis av energi, för de har så hög ämnesomsättning. Mm. Då fattar man att, okej okay, vi kan använda den, men vi får tänka så här, Sprinten måste vila. Den måste återhämta sig ofta. Och det är därför det är nästan oväntat bra effekt av att lägga in en, två, tre minuters pauser med jämna mellanrum. Och det här kanske är, ja, jag tror det är en utmaning för oss på grund av att vi inte, omgivningen påverkar oss väldigt mycket. Och jag har varit på så många arbetsplatser och föreläst och utbildat. Och när jag lyfter upp det här, ja men alltså man kör ju gärnet det är hög fokus från det att man öppnar ögonen till man stänger dem. Eller man säger att ja, men det är högfokus så fort jag går in i på jobbet. Då är det högfokus så kör man hjärnet hela dagen. Och det här, det här bränner ju ut hjärnan. Den här stackars sprinten ska få köra som maratonlöpare dag efter dag, år efter år. Det är inte konstigt, den blir trött. Men vad kan vi göra? En deltagare på en föreläsning, han hade varit elitidrottare tidigare. Och så berättar han följande. När man skulle lägga upp träningen för att nå bästa resultat på tävlingen, då gällde det ha högintensiv träning, lågintensiv träning och vila. Och så värvar de här då så att det blev en bra balans. När han avslutade sin, sitt elitidrottande, kom till jobbet, så tog jag med sig samma tänk till jobbet. Jag ska ha högfokusläge, lågfokusläge och vila. Och det där är ju så fantastiskt smart. För då får du ju in de naturliga pauserna. Så på din arbetsplats, på din en dag, på jobbet eller hemma, tänk att du får balans mellan de här. Och till en början kanske det kan kännas som, det går ju inte. Och jag tror vi är många som kan känna igen oss i det, inklusive jag själv. Men jag vet att det går, för det handlar om att bli medveten om, vänta, när kan jag hitta två minuter här, två minuter där? När kan jag sitta och, och kanske räkna mina andetag till tio? Det tar inte en lång stund. Det handlar inte om att sätta sig i lotoställning, man jobbar en timme och sen ska man sitta i lotoställning en timme. Det, det handlar inte om det. Utan det är att du får, du får liksom ner ditt högintensiva fokus till ett lågintensivt så att du får vila. Och här finns, dels ska man ju själv sitta och hämta andan och, och räkna handtagen till exempel. Det är ju toppen. Det finns olika övningar man kan lyssna på. Det finns ju en uppsjö av appar. Och jag har ju olika övningar som jag beskriver i livskoden. Och de övningarna finns även på min hemsida som jag nämnde om tidigare lenaskogen.se och där kan man fritt lyssna på, på de här övningarna och de tar bara två, tre, fyra minuter. Det ser nog ut som att de är 7-8 minuter men det är bara musik i slutet så att man ska få chans att göra dem lite längre om man vill. Och jag gör själv de här övningarna varje dag. Ofta flera gånger om dagen och det, mitt liv hade inte fungerat annars.
0: Nej jag vill bara flika in det faktiskt för att jag, jag är utbildad mental tränare som jag utbildade mig till för 20 år sedan så att det är lite lustigt att jag har lyckats springa in i vägen inte bara en utan två eller kanske till och med tre gånger eller två gånger efter det i alla fall. Men det handlar ju om att så länge jag höll igång den där dagliga träningen, mentala träningen och så till att alltid få återhämtning så hade jag ju absolut inga problem med stressen. Och sen var det sen jag började slira på den. Men nästa gång jag hade sprungit in i väggen då, så nu på senare tid och framförallt det senaste året så har jag verkligen lärt mig att uppskatta de här. Precis som du är inne på, det handlar om några få minuter Det är inte det att man måste, liksom, som du säger, sätta sig i lotusställning eller... Låsa in ett mörkt rum eller vad det nu är. Det, det kan vara svårt att, att inte göra det i början så att säga om man, om man har den föreställningen också. Men det är ju faktiskt en träningssak att bara, jag menar som nu innan vi skulle podda, jag menar, då tog jag två minuter, bara stängde ner allting och så. Och fang, jag känner verkligen hur mycket energi man får på bara några få minuter. Mm.
1: och det är en träningssak också i början kanske det, det, det svämmar över av tankar och lite, det känns som det tar lite tid men har du gjort det ett tag så att ett ut tre så på tre sekunder är du nere i låg fokus mm. och det här är ju ett väldigt bra sätt att komma ner i låg fokus det är en övning som heter till exempel mental brusreducering som jag beskriver jag tycker det är toppen med såna här brusreducerande hörlurar för yttre brus, det är toppen men vi har ju en massa inre brus också. Vad ska man göra? Och därav mental brusreducering. Och det är ju det vi upplever i mindfulness och de här olika övningarna. Så att en av övningarna som jag har i boken och som även finns på sidan att lyssna på. Då, det har jag slagit ihop kanske... Ja, tre klassiska övningar som finns i olika sammanhang till en. Så den blir faktiskt super effektiv Så man snabbt kommer ner, även om man är lite otränad. Så kommer man faktiskt snabbt ner i väldigt så här låg fokus. Och faktiskt vila för hjärnan. Jag har gjort den i många olika sammanhang i föreläsningar och utbildningar. Och det tar två, tre minuter och sen alla super superavslappnade. Och undra vad jag har gjort. Men jag har inte gjort någonting mer än sagt det där. Och, och så att det är en sån hjälp för oss att ha med. Liksom, det är som en liten... Det, då hjälper vi vår hjärna på travan. Så därför behöver vi ta hand om människohjärnan på det här sättet. Och vårda den ömt. Och verkligen förstå att människohjärnan och de här spjutspetsdelarna jag pratar om. Det är universum mest... Alltså det är de mest komplicerade, eh, utvecklade organ vi känner till. Alltså det är mest utvecklande och komplicerade vi känner till. Mm. Det har tagit evolutionen miljontals år att mejsla fram det här. Och nu har vi fått den som gåva i vår hjärna. Mm. Ska vi köra över den eller ska vi ta hand om den?
0: Mm. Fullt ös medvetslös. <laughs> alltså det är så vi lever, kollektivt mm. så. Mm. Och allt fler dukar under. Det är, det är ju, du presenterar det så fint. Så det, alltså då förstår man verkligen vilken vackerskapelse det är. Det är verkligen det och vilken gåva att, att vara en, en av de utvalda som faktiskt får ha den mänskliga hjärnan. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Jag tänker att vi ska
1: visa omsorg om vår hjärna som att det vore ett älskat barn. Det jag tänker
0: jag. Mm. Det är inte riktigt så jag brukar tänka när jag kör fast. När jag hamnar i grådaskhjärnan. När jag... <laughs> Men eh, jag ska lyssna på din röst. Och jag ska gå in och lyssna på, dina, på din sida där. Helt fantastiskt att du har... Eh... Och jag vill flika in
1: här nu. att Även om jag har jobbat med det här i, i 20 år. Jag känner till det ännu längre. Är det så att jag bara så här: alltid funkar det så? Nej, det är klart att jag ramlar ner i de här olika... Och fällorna och grådaskarna får mig i sina klor och sådär. Men det som är fint det är just det jag nämnde om att kunskapen ger oss ett skyddsnät. Vi ramlar inte vidare ner och ner utan vi är medvetna om. Jaha nu händer det här. Ja jag vet jag är jättetrött. Kanske man är lite sjuk också och kanske det har hänt något som, som belastar också. Då vet man. Idag är det en trött dag. Ja då tar grådaskärna lätt över. För när vi förlorar från vår energibudget och hjärnan går på energisparläge då, då faller ju även den här solskenshjärnan in i stresstimman och slutar funka. Och då blir ju inte livet så muntert. Men jag säger bara så här, heja oss! Vi ska bygga hjärnmusklar. Och det är ju det som är så himla fantastiskt. Hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen. Det vill säga att muskelceller och nervceller de, de förändras av träning och av det de är med om. Så alltså för Längre tillbaka i till tiden så visste man ju inte att muskler man kunde hålla på och träna dem. Det tycker man ju låter superkorkat idag. Men jag tycker vi behöver uppdatera vår kunskap om hjärnan. Och tänka precis på samma sätt om hjärnan som vi gör med, med muskler. För vi har vissa delar som är starka i hjärnan som vi tar över. Grådaskhjärnan har vi nämnt. Och så har vi svagare delar. Så vi behöver se till att få balans. Mellan grådaskärnan och solskenshjärnan som vi kommer in kanske lite mer på sen. Men också balans mellan då reptilhjärnan, apjärnan och människohjärnan. Människohjärnan är ju den senaste delen. Ju senare del desto svagare. Så om inte den liksom är fit for fight då vill de andra delarna ta över.
0: Men är det då när jag hör dig säga på det viset. Ska man tänka då att man, liksom, man ska träna sin människohjärna. Om man, om man är ny på det här liksom, och känner att nej men nu, nu blev vi inspirerade när jag lyssnade på Lena här. Ska man fokusera på människohjärnan först? Det hänger ihop. Det är ju detta. Om vi tar alla bara som
1: en övergripande. Människohjärnan, det, dess behov är ju den här att vi återhämtar, att vi inte använder, vi sliter inte på den onödan. Apjärnan, ja, vad handlar det om? Däggdjurshjärnan utvecklades ju när däggdjuren... Eh, Uppstod det i evolutionen? Och vad var det för specifika liksom, funktioner som behövdes då? Jo, man gick från reptildjur solitär till flockdjur. Man behövde ha koll på flocken. Jag behövde ha koll på, känns det bra mellan dig och mig? Medlemmen där, känns det bra med flockledaren? Vi vårda relationer, kolla av att det känns bra. Känslocentret utvecklades förenklat. Alltså, det vi, det vi behöver se om i apjärnan. Det är det som är faktiskt vårt signalsystem. I trafiken, du vet, då har vi ju signalsystemet med trafikljus. Det kan vara röd, ja, med rödljus som pratar man om ibland. Men vi kan ju kalla om grönljus lika väl. Men det är ju för att trafiken ska flyta väldigt bra. Och kroppens signalsystem, det är ju känslorna. Känslorna ska putta dig i en viss riktning för att du ska må bra. Är du hungrig? Ja, då behöver du kanske äta någonting. Är du trött du behöver vila? Är det, är det fullt äkten i hjärnan? Och man känner så här, hjärnan är trött, då, då känner vi att vi behöver vila. Men jag undrar så här: om vi inte allt för ofta är såna här eh, huvudfotingar, Såna som barn ritar i en viss ålder. Vi springer väldigt fort och tänker väldigt mycket, och så glömmer vi av att känna. Jag funderar så här: Tänk dig att vi skulle åka i. i vi åker i bil hela dagen ute i trafiken. Och vi har så mycket att göra den här dagen. Vi ska åka från det ena till det andra stället. Nej, jag hinner inte stanna för rödljus idag. Jag är så stressad. Alltså det skulle man aldrig komma på. Men jag undrar om det är så vi gör för vårt viktigaste signalsystem, våra känslor. Ja. Nej, jag hinner inte med nu. Jag hinner inte med nu. Så att vårda apianerna är att lyssna till sina känslor. Mm. Och samtidigt ta koll på att det är ju så lurigt med känslor För att Man behöver Vi säger så här om, om jag skulle gå i skogen Och vi säger att jag är jättehundrädd Och så går jag tillsammans med en annan som älskar hundar Och så dyker upp en hund Jag, en, jag skulle bli livrädd Och den andra skulle bli jätteglad Så känslor lurar oss alltså. Det är som att Det är snarare att vi ser världen som vi själva är Snarare som vår hjärna är än att vi ser världen som den är Så vi behöver ju också lyssna till känslor Är man hungrig då fattar man ju att då behöver man nog äta Men är det andra känslor som dyker upp Kanske det är någon man känner att det är en ömtå som någon har klivit på Då kanske vi behöver undersöka känslan och fundera över Är det här en relevant känsla? Hjälper den här känslan mig framåt? Och vi behöver också avslöja lite grådaskärnan, som gärna dundrar på med massa negativa känslor. Så det är också en del vi behöver tänka på när vi bygger en trygg aphjärna. Mm. Och det sista som jag tänker lyfta här ihop med aphjärnan det är alltså de här goda relationerna. Det var ju flocken som var nyckeln till överlevnad för däggdjuren. Och det är ju samma sak för oss. Vi är ju däggdjur vi har däggdjurshjärnan. Och sen har vi lite andra delar. Men, men flocken, det vill säga relationernas betydelse är ju A och O till och med så att forskning visar att det, visar, det verkar vara den mest avgörande faktorn för god hälsa goda relationer inte att man har ätit exakt rätt och, och tränat exakt rätt och sovit det är också bra, det kan vi inte bort ifrån, men goda relationer verkar vara ännu viktigare faktiskt för vår hälsa och det här visar en studie som har gjort det över decennier. Jag tror det är 80 år. När man har följt människor under dessa 80 åren och tittat på en mängd faktorer. Och då har man sett att har det funnits goda relationer då har det påverkat hälsan som mest. Därav mm. detta då. Och då tänker jag också så här, om jag lyssnar till mina känslor och jag undersöker dem, då får jag också tag i mitt inre liv. Precis som du pratar så fenomenalt bra om när det gäller friendly och och det är ju nyckeln för att liksom kunna förstå sig själv och allt det där. Och även andra. Men när jag får ta på mitt inre liv, då fördjupar jag ju relationen också till den andra. Alltså vi kan gå från ytliga relationer till mer innerliga. Och det är, det, det är de goda relationerna, att man känner att man har en vän som ställer upp för den, Man har dem och kan lita på, inte att man har 20 personer man kan ringa och gå ut och ta en öl med utan det är de här innerliga goda du, relationerna.
0: Där skriver du också om det här med vikten av sårbarhet och att dela känslor och allt det här som är en del av det du sätter ord på där. Jag...
1: Ja, och mm. när jag skrev boken, alltså det slog mig nästan att det här, det värsta straff vi kan tänka ut ja, om man nu inte lever där det finns dödsstraff då men i, i, i vår del av världen vad är det värsta straff vi kan tänka ut? Det är ju fängelse. Vad gör vi? Vad är i fängelse? Det är att ta bort gruppen från flocken.
0: Mm.
1: Och i fängelse är det värsta vi kan tänka oss där, det är isoleringscellen. Ta bort en person från flocken. Mm. Det är det värsta straff vi kan tänka ut. Då kan vi ju ana vilken betydelse.
0: Och det är speciellt också när människor blir deprimerade så är det en en självisolering. Man drar sig undan flocken. När man är deprimerad. Du har kanske läst eh, Anders Hansens bok Depphjärnan som kommer i höstas också. Där han skriver ju mycket om det där. Så det är också ett, ett, ett annat lästips som man gillar att läsa om de här sakerna. Som jag tycker är ja, lär, lär väldigt mycket. Men jag tänkte på det. Har du, har du något namn på din aphjärna? Nå, något personligt namn på din aphjärna? Din egen personliga alltså? Nej vad kul idé. Det har jag inte. Jag vet inte om jag ska skaffa något. Det ska jag fundera på. Vilken rolig ja. tanke. Ja, för att jag, det är inte min egen idé utan jag lyssnade på en podd med Maria Borelius. Hon som har skrivit den här hälsorevolutionen. Och där uppmuntrar hon till, eller om jag läste i boken jag minns inte. Men, men att man skulle då döpa sin apgärna. Så att min heter Gloria. Det var ett namn som poppar upp så sådär. Hon gillar att dricka vin. Och hon tycker om att få beröm. Hon tycker om att kolla på serier. Hon skjuter gärna upp saker till en annan dag. Hon gillar också att känna sig lite bättre än andra människor. <laughs> och så har hon en rad andra sådana här osmickrande eh, egenskaper då. Men jag tyckte att det var så en rolig idé. Så att jag, jag, jag döpte en till Gloria och så listade jag just de här sakerna. När jag liksom kände att där är... Där, då, när det där liksom poppar upp i mig att jag vill ta ett glas vin eh, fast jag kanske inte borde en vardag eller, eller om jag vill liksom trycka till min man för att jag liksom vet nog lite bättre än vad han vet i den här frågan eller när jag är alldeles här för, för lat för att ta i tur med de där surdegarna som, som bara ligger på en hög då vet jag ju numera att det är Gloria som snackar så att det, jag tycker att det var ja, får se om du också hittar ett namn på din
1: Ja, ja, jätteroligt. Ja men exakt, ja, men det ska jag verkligen fundera på. Och det här får mig att tänka på att jag, jag brukar göra en övning ibland och, eller en, också som jag delar med mig av. Och den övningen är så här att eh, då är man vd för företaget Power Your Mind AB. Och nu har det då blivit dags för medarbetarsamtal och man har fem medarbetare. Och målet med övningen det är ju att få information om alla roller i ens hjärnkontor. Och få veta vad de behöver för att må bra och fungera som bäst. Och då ställer man några frågor då till de här fem olika. Och namnet på medarbetarna det är ju följande. René Reptilstam. Austin Apdal. Madison Människohuvud. Ja, och sen har vi ju de där två andra. Oskar Molnby och Happy Gladfeldt. Och då är det liksom som man får föra den här inre dialogen med. Men vad behöver du? Nej men jag behöver att du lyssnar på mina känslor. Eller jag behöver, nej nu, nu behöver jag faktiskt ha kontakt med andra. Ring dina vänner, eller vad det nu kan vara. Eller ring någon du bryr dig om som du inte har pratat med på länge. Och också fråga med dig som människohuvud. Vad behöver du? Hur känns det för dig? Jag är ju så trött jag är så trött, kan du inte delegera arbetet eller få ge mig lite raster kan ju dyka upp till exempel. Och så ska man fråga dem, men vad är du bra på vad vill du utveckla? Jag är jättebra på att göra logiska snabba analyser. Och det gör jag jättegärna. I mindre doser, bara jag får återhämtning. Alltså där, så att man får tag i de här inre delarna och för den här dialogen. Och att det handlar om att ge dem vad de behöver innan de behöver liksom... Slå till med full kraft och ta över på något vis.
0: Underbart. Jag känner jag gjorde en liknande övning. Jag är ju NLP-trainer också. På ett NLP-konvent så blev jag ombedd att hålla en, en workshop. Så då gjorde jag en bolagsprocessen som påminner om det här. Där man går runt, trampar runt lite grann i sina olika delar. Och, så, att, så att när man ska fatta ett beslut om man vill göra en förändring... Uh, leda andra så gäller det ju först att ha, ha det här självledarskapet så att man verkligen är på en integrerad, uh, liksom, man får, får ihop alla delar och då är det så viktigt det här att kunna lyssna. Jag brukar också uppmuntra människor att göra som jag brukar själv göra det, att jag sätter mig på olika stolar eller byter platser på golvet när jag pratar med de här olika delarna inom mig. Och för, för en del låter det här kanske som: Men herregösters, vad är detta? liksom? Men om man bara vågar prova, så är det ju faktiskt rätt spännande. För man får lite olika svar beroende på vilken del man riktar sig, riktar sig till. Absolut det är det så. Och jag tycker att när jag har gjort den här
1: övningen med Power Your Mind, alltså AB, då, då är det ju som att det blir en otroligt stark självmedkänsla. För allt handlar ju här om att och lyssna till de här. Delen och, och fråga hur de har det och vad de behöver, vad kan jag göra för dig. Det, är, det, är, ja, det förändrar faktiskt stämningen i rummet på ett väldigt, väldigt vackert och fint sätt. När vi har gjort den i olika grupper.
0: Ja det låter fantastiskt, den ska jag absolut ta till mig att göra och Nu har vi
1: pratat om människohjärnan, vi har pratat om apjärnan och sen reptilhjärnan. Och där kan vi bara konstatera egentligen att reptilhjärnan som jag tolkar det då, i det här sammanhanget så tänker jag att reptilierna sköter våra eh, fysiska liksom, eh, olika funktioner. Att vi ska andas, vi ska hålla temperaturen, vi ska hålla oss upprätta. Alla automatiska system våra organ, innerorgan eh, hanterar. Och då tolkar jag det att vi behöver ta hand om vår fysiska kropp. Och här har vi de här klassiska sakerna som vi kan i sömnen. Man ska äta bra, röra sig, sova bra och däremellan också vila. Kanske vi glömmer ibland. Att ha, det är ett väldigt viktigt ben. Så jag, jag pratar om att sätta reptilen på en stol. Så den sitter säkert och tryckt på den här stolen med fyra ben. Så att den inte behöver väckas till liv onödan. Och naturligtvis är det grunden för energitillförsel. För Det hjälper ju ingenting om man inte har ätit och sovit liksom slarvat med det i flera dagar. Men man orkar tänka då. Det gör man ju inte. Så att det är ju grunden för att både apjärnan och människorna ska fungera bra.
0: Så där ja, har vi dem. Där är de allihopa. Och jag tänker just de här basala fysiska behoven eh, är lite... Ja, men ibland behandlar vi oss själva, liksom behandlar de behoven väldigt styrmoderligt. Och så tänker man inte på att ja, om man prioriterar att få sova och, och göra den här, så att man får den här vilan och avkopplingen emellanåt och äter liksom bra och ja, tar hand om sig på de sätten och rör lite på sig och så, så, så kan det ju ske otroligt mycket liksom bara genom det. Sen kan det vara ett enormt, alltså det kan vara väldigt hög tröskel om man har... Svårt att sova exempelvis. Men, men att, det går ju också att, att, att söka hjälp med de här sakerna. att Vi behöver inte alltid tro att vi ska klara allting själva. Men har vi sprungit på för hårt så vi kanske inte kan sova. Vi ligger och snurrar på nätterna så ja men, ta hjälp. Det finns och hjälp. Sen, Exakt, ja. Och
1: sen att man gör det lite lätt och lagom helt enkelt. Inte att det ska bli asketiskt. Eller, jag, jag tycker ibland att det är sånt fokus jag tänker på i... I det, ja, vi, i det samhälle vi lever med ätstörningar och problematik och ideal och jag tycker vi får ha lite mer löst förhållningssätt till detta så det inte blir så där slaviskt och också att det, det, räcker, det är ju inte allt för hälsan heller. Jag tycker, jag tycker att vi behöver också uppdatera de andra sidorna eh, som är så viktiga för hälsa med goda relationer och att även ta hand om vår människogärna så att det inte blir slagsida åt ja. Det är inte bara reptilhjärnan som behöver sitt. Och så ska vi inte, inte lägga all kraft på det. Utan ett litet löst och ledigt sätt. Mm. Och tänka att det här är ju inte heller något man ska lösa på en kvart. Eller närmsta veckan eller månaden. Utan det är ett förhållningssätt till livet. Att omfamna och ta hand om hela sin
0: hjärna. Mm. Ja men verkligen. Den säger vi amen på. <laughs> ja men... Ja, men jag har ju massor med andra frågor så här, men vi måste hinna med det här spännande också med grådaskhjärnan och sol. Vad kallar du det nu? Då? Sol hjärna. Ja, Solskens ja precis. Jag var tvungen att kolla ner mina anteckningar här. Eh, för det här tycker jag är så spännande. Just utifrån, jag är ju i grunden positiv, eh, har lätt att se möjligheter och allt det här. Eh, men. När stressen sätter klorna i mig. Eller som jag nu har drabbats av utmattning. Då råser jag liksom tillbaka in i den här grådaskiga. Liksom mest sunkiga vrån av min hjärna. Och där är det som att det är, liksom, det är klister. Det är väldigt sekt att ta sig loss. Jag har upplevt alltså. Jag bokstavligen verkligen har brottats med att försöka liksom slita isär mig själv från det här klistriga, grådaskiga träsket där jag inte vill vara. Hur oerhört utmanande det har varit under den här utmattningsperioden. Jag har verkligen inte känt igen mig själv och det har i sin tur orsakat sorg och stress också. Ska det vara så här nu så? Så jag är förstås jättenyfiken på dina tankar kring de här metaforerna som jag tycker återigen är så, är så bra. Så berätta för oss. Ja, för att vi ska överleva så har ju, i princip
1: kan man säga att vår hjärna består av olika nätverk och delar som har fått våra förfäder att överleva. Man kan säga att vårt medvetande och vårt logiska tankar, våra logiska tankar är byggt på en uråldrig biologisk maskin. Och den hade ju bara ett uppgift att se till att organismen den här, överlevde. Och det är gråda grådaskanen. För vad skulle man kunna säga att grådaskanen är? Och för att nämna forskningen bakom så har vi ju Richard G. Davidson har lagt grunden för förståelse för det här. Och det har ju utvecklats av flera forskare, bland annat professor Elaine Fox. Det har visat sig att om man upplever mer positiva känslor så finns det en del i hjärnan på vänster sida framlob som blir mer aktiv när man gör olika mätningar med fmri kameror och liknande. Och med mer negativa känslor så blir det mer aktivt på höger hjärnhalva. Och till exempel jag vet inte om du har träffat någon person som har fått en allvarlig stroke som inte har gått över.
0: Nej men jag kan bara flika in att min pappa, han, han överlevde inte det men han hade en hjärntumör och den satte sig på höger. Och han var väldigt positiv för de fick operera bort stora delar där. Så han gick liksom leende in i döden kan man säga. Eh, han hade inte tillgång till det här negativa alls på samma sätt längre. Exakt, där har du det. Och det här vittnar om, jag
1: träffade för ett tag sedan en arbetsterapeut som hade arbetat med strokepatienter. Och så fort det var en eh, stroke då på vänster sida som hade drabbat även den här delen med positiva känslor, då visste de att det, det är vänster sida, då, då blir det depression. Då var det antidepressiva. Ja. Alltså det var så vanligt så det var deras första tanke. Så här ser vi på ett sätt hur de funkar i vardagen. Men om vi tar oss vanliga då. Om man tittar på de här delarna. Som jag har valt att kalla bara av pedagogiska skäl. Att det ska vara enkelt att prata om. Och ta till sig så man får riktigt nytta av det i vardagen. Det är ju det som är, jag tycker är det viktigaste. Solskenshjärnan och grådarskjärnan. Vilken är starkast? Ja, dessvärre den där grådarskjärnan. I nuet åtminstone ska vi lägga till. För den har, den, vi får tänka oss att det är som en, att vi har ett gäng med säpovakter innanför skallen. Som går och letar efter fel 24-7. Och vi, vi kan ju liksom, en tack. Tack Råda skäna för att jobbar så bra. Tack så jättemycket. Du kan få vila dig lite nu. Jag ska lyssna lite vad solskensgärnan har att säga om saken. Skulle man kunna tänka sig att man kan göra för att hålla då grådaskhjärnan i lite kort koppel. För den vill ju gärna ta över och vara herre på täppan. Och det här som du nämnde vid utmattning. Och jag här tänker att vi ska omfamna oss själva med riktig varmhetskänsla. Och landa i skyddsnätet återigen. Och bara tänka ja, det är ju så hjärnan funkar. Det har inte med mig att göra håller jag på att säga. För <laughs> <och> apropå, det, <laughs> apropå det så var det faktiskt en... Deltagare i, vid en föreläsning Vi hade gått igenom de här delarna Och lite annat också Men, men mycket av de här delarna Och han såg helt han såg det som ett levande frågetecken Och så sa han bara så här det kom så från liksom hjärtat Men vem är jag egentligen? Ja. Och det var så bra fråga Det var så bra Jag tänker, ja Vi är ju alla dessa delar Men Vi, 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 vi kan säga så här, att alla delar, det är ju som vår inre orkester. Och vi är väl dirigenten som står här nu då. Och ibland vill bastuberna spela hejvilt. Och det går knappt att få tyst på de gråda skärna. Jaha, antingen får vi sätta oss och vänta tills de har spelat klart. Men grejen tänker jag är just när man hamnar i de lägena. När vi inte har energi till solskenshjärnan som jag nämnde. Och ju den in i man slutar funka när vi blir för trötta. E då, då handlar det väl mycket om att inte lägga ved på brasan för grådaskärnan. Utan mer komma i det här som är, är så bra och som vi säkert känner igen. Att man får liksom, eh, det är ingen idé att slåss mot värdekvarnar. Vi får acceptera. Jaha, idag var jag en skitdag. Då är det så. Ja, imorgon kanske det blir annorlunda. Ja, vad kan jag göra idag? Ingenting, det är typiskt. Allt är elande. Men jag kanske kan se på en film. Man distraherar sig lite. För om vi istället börjar tänka, nej vad är det för fel på mig? Och typiskt att detta alltid ska hända mig. Och, och det här hände ju nyligen och nu händer det igen Och det är för eländigt och nu är det kris här och där också. Man bara lägger, det är som hela bensin på grådaskärnan. Mm. Som så gärna brinner av egen kraft. Så det här är ju acceptansläge tänker jag. Mm. Och de dagar vi orkar, för... Jag tänker att idén med då hur vi kan samarbeta så att säga med grådaskärnan och solskenshjärnan i vardagen. Det är ju att självklart behöver vi ju lyssna på grådaskärnan när vi, vi behöver det. Så hjärnforskare menar att vi behöver en balans mellan grådaskärnan och solskenshjärnan. Det handlar ju inte alls om att bara väcka upp solskenshjärnan. Och så, nu tar jag ett väldigt grovt exempel. En person blir misshandlad och säger nej men jag försöker ändå se det positiva i livet. Alltså mm. det blir helt galet. Mm. Vi har ju känslor som ett signalsystem som vi ska ta på allvar och lyssna på. Och samtidigt vara vaksamma som inte grådas gärnan tar över. Det är ju detta som är utmaningen och nyckeln för oss. Tänk när jag satt där vid köksbordet och det var battle mellan dessa. Mm. Och där var det ju bra för mig att, att solskensgärnan vann. Och det, det, och det orkar inte jag alla dagar. Utan då får det bli acceptansläget. Men i grunden så gäller det att hålla grådaskärnan lite kort så den inte tar över. Och sen heja på solskenshjärnan som bara den. Det är liksom grundförståelsen. Och då nämner jag fem tips i boken som handlar om att hålla grådaskärnan i kort Och fem tips också om att heja på solskenshjärnan. Så den växer i styrka. För det är ju detta som är så underbart. Vi kan ju bygga hjärnmuskler. Alltså kan vi bygga solskälsjärnan starkare och vi kan krympa grådarsjärnan. Och det här märker man bara på några veckors, alltså egentligen så märker man att det ska vara en noggrann mätning direkt hur de här olika nervcellerna byggs eller inte byggs upp på de olika delarna. Och det finns ett program som Michael Mosley hade som jag tycker är så enormt talande och tydligt. Eh, han Ja, Michael Mosley har ju haft många olika TV-program, medicin med Mosley och så vidare, han tog ju 52-dieten till Sverige så den blev så stor och han ska ju undersöka sin grådaskärna och solskenskärna hos hon Elaine Fox som är expert på området och han går dit och mäter först han var så orolig och han är ju en orolig typ, berättar han i programmet och vad ser han? Grådaskärna var väl tilltagen, solskenskärnan mindre, detta mättes på två sätt och då får han i uppgift av Elaine Fox att göra två saker under sju veckor. Det ena han ska göra, det är det som ja, vi har pratat om lite. Att hitta de här lugna stunderna för hjärnan. Så han ska eh, i det här fallet använda sig av mindfulness. Och göra en mindfulnessövning. En gång om dagen, om det var tre, fyra, 5 dagar i veckan. Som kanske tog 10 15 minuter. Så det var ju inte alls den här lotusställningen som vi pratade om. Och han sitter här och kämpar på, och man får följa honom. Och det andra han ska göra... Då är det ett dataprogram som har tagits fram för att träna upp solskenshjärnan. Och också träna upp sitt fokus. 15 ansikten dyker upp på en dataskärm. Och alla ansikten ser så här bistra och sura ut. Utom ett som ler. Och han ska alltså klicka på det som ler. Då kommer upp 15 nya. Varav alla ser bistra ut utom ett. Och han ska återigen leta efter det som ler. Det vill säga att han ska träna upp sig att leta efter det som är bra. Sju veckor senare tillbaka i laboratoriet hos Elaine Fox. Och vad gör de? De mäter förstås. Och vad ser de? Alltså det här tycker jag är så magiskt jag får gåsum. Solskenshjärnan har växt. Grådaskan har krympt. Alltså fatta vilken makt vi har i våra händer. Detta kan vi inte bortse ifrån. Och detta ska upp på agendan tycker jag. För vi har så stor faktiskt makt i vår egen hand. Och det kan jag säga utifrån. Ja, det jag sett det både i olika företag och verksamheter hos många individer jag har träffat under åren. Och jag kan också se det hos mig själv från den situation jag befann mig i. Det är en otrolig makt att känna till och samarbeta med hjärnan.
0: Mm. Ja, och det gäller ju tänker jag att ska skaffar sig kunskap och det kan man verkligen få om man läser din bok Livskoden. För att det vi har pratat om här finns där och en massa, massa konkreta tips. Det är verkligen steg för steg så här som man kan plocka det man blir intresserad av. Eller sluka allt med hull och hår, precis som man själv vill. Och jag tänker så här, jag vill dela med mig av ett tips som jag har som... som jag brukar ta avstamp i varje nytt år. Du vet, nyårslöften är ju populärt. Det, det, det var många, många år sedan jag slutade med. Utan jag började istället med ett livs, ett motto för det här nya året. Och nu när jag har ett år i ryggen där jag har varit mycket i min grådaskhjärna så kände jag att jag ville ha någonting som skulle hjälpa mig att komma åt mer av min solsjukhanshjärna. Så då blev årets motto blev Le, Lek och lev fullt ut. 2022 kan vara det bästa året och den där lilla frasen eh, som kanske låter så här, lite småpatetisk i, i någon, någon annans öra den är helt fantastiskt laddad för mig för att jag har laddat den med så mycket av mina värderingar och önskningar och allt det här eh, så den säger jag till mig själv varje morgon minst en gång om dagen i alla fall eh, och så liksom känner jag in orden i kroppen och liksom kommer i kontakt med mitt inre så där och känner efter vad det väcker för känslor och det, det är också, alltså, och, det, och det är liksom nästan löjligt men jag tror att det har gjort skillnad redan. För jag är mycket gladare, känner mycket mer energi och mycket mer positiv. Och vad är vi? Vecka 5 eller någonting va? Så du förstår, vecka 50. jag kommer ju liksom vara <laughs> the sky is the limit.
1: <laughs> alltså det är helt underbart att höra. Det är helt underbart hur vi på det här sättet och som du så tydligt beskrev med det här sättet som du har gjort. Ta makten i våra egna liv. Inte leva våra liv medvetslösa, utan leva medvetsfullt.
0: Mm.
1: Alltså ha, leva medvetet. Och jag tänker det finns ju, det är inte så enkelt att antingen är vi medvetna eller också är vi medvetslösa. Men vi har ju olika grader faktiskt av medvetande. Och ta tag i det där medvetandet. för när vi inte är medvetna då kommer ju reptilen och apjärnan köra med sitt så att Antingen kör de över oss eller också står vi där, kliver upp på pulpeten, tar dirigentpinnen i handen och faktiskt dirigerar vår inre orkester. Som du så fint beskrev med det här exemplet. Verkligen.
0: Mm. Och det är görbart och även när det känns som att det inte är det så bara låt det vara den dagen och så ta nya friska tag imorgon. Exakt och jag vill stryka under att det är, handlar inte om att
1: man ska man vara sådär check och positiv igen och jag blir så trött. Nej, det handlar om att omfamna alla delar i hjärnan och göra det bästa av det helt enkelt. Mm. Det, det är inte mer än så. Det handlar om att lyssna till sina känslor. Det handlar om att ta hjärnan, hand, gå hand i hand med hjärnan i livet.
0: Åh, det där tror jag får bli våra avslutningsord Lena jättefint, stort tack för att du ville vara med jättespännande att lyssna på dig
1: ja men tack så jättemycket själv det var så roligt att få prata med dig och få träffa dig på det här sättet
0: tack och hej tack,
1: hej